0: Всем привет! Это подкаст «Сдела» от Спорт-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев. Сегодня с вами. Всем привет!
1: Всем привет!
0: Привет! Привет. Закончился этап гран-при. Заключительный. В общем, вся серия русского православного гран-при завершилась. Мы в наших подкастах много критиковали эту серию и разумеется, за но вообще хотелось бы э, глобально, когда уже можно подводить какие-то первые итоги, с холодной головой подойти и э, разобраться, какие были плюсы, что получилось, а ведь и было, что получилось, а что, в общем-то, вышло не так, как мы ждали. Вот, собственно, Владимир, ну давайте, вот главный позитивный итог Кубка России, который был преобразован в серию Гран-при. В принципе, получилось ли она, на твой взгляд?
2: Ну, давай так. Главный плюс всего этого – это то, что серия Гран-при российская, она вообще состоялась. На бумаге все выглядело довольно, скажем так, многообещающе. То есть даже, если помнишь, когда только публиковали календарь сезона, то реально смотрел, думаю, м-м, да, будет здорово. Создалась мотивация, создались условия для фигуристов. И главный плюс этой серии, наверное, как мне видится, именно в том, то, что она состоялась.
0: Понимаешь, она могла состояться в любом случае только под логотипом Кубка России. И мне э-э, немножечко э-э, напоминает эту ситуацию, когда запускался Матч ТВ. Помнишь? Вернее, перезапускалась Россия 2 в Матч ТВ. И рисовались действительно там такие очень э-э, перспективные э-э- Поражекторы, да, и там, в общем, матч назывался русскими ESPN. В итоге ожидания не, не, не дотянули, и, в принципе. Матч вот без этих ожиданий, там, ну, нормальный, обычный спортивный телеканал, там, без, там, не без вернее каких-то недостатков, но тем не менее. Но вот эти завышенные ожидания, они ударили потому, что, в общем, матч было принято критиковать, потому что до того, что заявлял самим матчем, не дотянули. Вот здесь, мне кажется, то же самое. То есть, в принципе, если бы вот так проходил бы Кубок России, мы бы все говорили, ну, вот Кубок России, да, вот он такой. Как бы и ладно. Когда э, был э, заявлен такой убийца, ну, это, конечно, в кавычках э, серии гран при и Сушный, а получился, получился, в общем, плюс-минус тот же Кубок России. Или нет, или все же же получилось что-то другое.
2: Ну да, знаешь, глобально, да, то есть у нас был Кубок России, как его назвали, ну, просто назвали его гран-при, и по сути ничего не поменялось. Но смотри, один из главных плюсов, то есть вот если мы сейчас вспоминаем Кубок России ковидный, то убрали эти непонятные бонусы для взрослых, это уже круто, ну, с точки зрения и болельческого интереса и так далее. Вот, Опять же, когда запускалась огромная международная серия Гран-при, тоже ведь сначала не все получалось. То есть как бы мы сейчас просто смотрим на вот этот вот первый опыт. Мы не знаем, насколько затянется бан, но для первого опыта, давай так, сама идея создать серию внутреннюю в условиях текущих, это однозначный плюс, что будет дальше, посмотрим.
1: Один из плюсов, который я для себя выделяю в серии, в российской серии Гран-при – это одновременно ее минус, но э, в более позитивном ключе. У меня главный, наверное, положительный чертой ковидного сезона был тот факт, что э, люди больше стали смотреть именно на внутрироссийское фигурное катание и узнавать какие-то новые имена, новые лица uh-huh. спортсменов, которые условно говоря, звезд с неба не хватали раньше, то есть у них нет там каких-то рекламных контрактов, большой узнаваемости, но они продолжают э, соревноваться. И то, что действительно этот Гран-при, Кубок России, как угодно его назови, но... Он действительно открыл для широкой, скажем так, публики много талантливых, интересных ребят. Даже если у какого-то одного спортсмена появится там один-два человека, которые хотят за ним в дальнейшем наблюдать, это, мне кажется, очень круто. Да, с одной стороны, эм, скажем так, уровень из-за этого всего турнира проседает из-за того, что у нас там есть два-три топа, а остальные это ребята уровня пониже. Но в любом случае они получают, условно говоря, свой прокат на большой арене, если они там выступали на первых, например, там. Они получают какую-то порцию э, овации, порцию внимания, и в любом случае это тоже какая никакая мотивация для них, потому что они же понимают, ну, объективно, что на главный старт они не отберутся и вряд ли отберутся вообще, в принципе, в своей карьере. Если мы особенно говорим о спортсменах из регионов, которые уже там, ну, в том возрасте, в котором сложно, скажем так, начать карьеру большую в спорте. Поэтому мне кажется, что вот это одновременно плюс и минус по составам: что, с одной стороны, да, мы не видим какой-то суперконкурентной борьбы ну, точнее, не на всех этапах видим суперконкурентную борьбу, но мы видим много новых имен, новых лиц, которым мы будем запоминать и потом, возможно, как-то за них болеть даже если они там когда будут международные у нас сезоны не будут выходить но в любом случае этапы кубка россии будут привлекать какое-то внимание благодаря ним. мне кажется это круто
0: даже вероника Еметова, да которая выиграла в том в том сезоне финал кубка да вот именно широкая наверное общественность узнала ее ну плюс-минус вот полюбила, и там она ну, стала... Ну, первые
1: начали еще на юниорских прокатах, если я не ошибаюсь, ее заметили. Но это те, кто целенаправленно смотрел ну, юниорские кто прокаты. Кто смотрел да. юниорские
0: прокаты, да. Я. Это, ну, да, да, да. Нет, но ну, я имею в виду вот именно там... Широкая такая,
1: публика узнала именно чуть, на
0: турнир. Чуть более широкая, я думаю, что прям совсем широкая ее там до, до сих пор, не знаю, ты, может быть, там, когда будет смотреть э, кубок... Э... Чемпионат России, например. Да, 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 да. чемпионат России тогда она вот увидит ее потенциал, но, но сейчас в принципе, да, этого котируется чуть ли, может быть, не а, первая, да, там, среди предтопов, да, и, в общем, это, наверное, заслуга, да, заслуга Горан-при, в общем, там, ну, много девочек было.
1: Ну, и там... не только девочки бы... тоже, скажем, ну, мальчики, да, да. да, то есть там... Мальчики,
0: всех... да, да, Хабибуль на книжу. Да, да. Ну, вот,
1: например, общем... если мальчиков, мы все можем вспомнить ковидный сезон и опыт религии Яблокова, который в тот сезон просто выстрелил, у него была кучу фанатов, его все обожали, и сейчас снова на внутрироссийский сезон он вернулся и снова показывает крутое катание, но это прям классно, что даже спортсмен, который может там вот так не выступать на, условно говоря, главных стартах по взрослым, потому что единственный раз он выступал, по-моему, на юниорском чемпионате мира, только там, по в десятку вошел, и все. А так о нем внутри России знают. И сейчас еще больше узнают, скажем так, новых людей, которые еще в двадцатом году не особо следили. Вот, мне кажется, это... Да,
0: кто в 2022 году знал Ивана Попова? Никто. Человек, который обыграл, обошел Макара Игнатова, обошел и... Артура Данилиана, да. да, не пустил обоих в финал Гран-при. Вот, это, наверное, конечно, больше вопрос что к Макару, что к Артуру, но тем не менее... Поэтому, да. Я, кстати, хотел поговорить про посещаемость. Мы вот ее всегда так критиковали, но Последние этапы в Самаре были полные трибуны. В Перми полные трибуны были со звездочкой, потому что туда, насколько можно судить, привлекли бюджетников. Но, судя по всему, это не были те бюджетники, которых, я не знаю, там свозят на открытие универсиады или на какие-нибудь соревнования с с протокиадой. Они там ничего не понимающие машут флажками и в середине соревнований уходят, потому что у них закончилось время, которое им нужно было отсидеть. То есть здесь как бы действительно люди, даже если они получили эти билеты бесплатно, и большой вопрос, почему, кстати, нельзя было, по крайней мере, продать эти билеты по 500 рублей и получить хотя бы что-то, и хоть немножечко раскрутить. Но это отдельный вопрос, о котором мы, по-моему, в прошлом подкасте говорили. Но в целом, в общем, что Самара, полные трибуны, что Пермь, полные трибуны, что Казань. Ну, тоже там, там, конечно, арена была на 3000, я думаю, что могли бы собрать больше. То есть, в принципе, за исключением, наверное, первых двух этапов, где на первом особенно сильно бросалась в мегаспорте пустота, ну, а в Сочи вообще была абсолютная пустота. А дальше, дальше вроде как было получше.
1: Ну, мы как раз говорили об этом в самом начале, что, что нам лучше, замахиваться на огромные трибуны и потом видеть такую картину, или брать поменьше, но как бы, чтобы у нас была стопроцентная заполняемость. Вот сейчас мы увидели, скажем так, два сценария, о которых мы говорили. Мы увидели и пустые трибуны большого, огромного ледового комплекса. Мы увидели совсем небольшие арены с полной заполняемостью. И вот сейчас я вам скажу, ну так что лучше? Лучше все таки замахиваться на большие арены Или все-таки вот как в Перми, как в Самаре смотреть действительно на полные трибуны, пусть и не самые большие?
2: Ну смотри, лучше большие арены, но с небольшим ценником, скажем так, тогда и большая арена будет заполняться.
0: Ну, во-первых, в Перми и в Самаре для этих городов пятитысячники – это не такая уж и маленькая арена? То есть как бы, пять, пять тысяч это все-таки уже серьезно. Если там для миллионника э, Казани 3 это все-таки, наверное, такая э, средняя, тем более там есть э, арена, на которой и, играет Акбарс, то, в общем, мы в целом в ну, два последних этапа прошли на аренах ну, плюс-минус такого уровня. Ну, может быть, не, не КХЛ, но такого ВХЛ высших высшей хокейной второго втором нашем дивизионе. Я тут соглашусь, наверное, с Вовой. Я вот с таким наездом Алены не согласен, потому что, мне кажется, можно, если хоть немножечко попробовать раскрутить эту серию. Потому что вот Костелесик Лесик писал в своем тексте, что опрашивал да, там довольно много людей из Перми, и никто не, практически никто не видел рекламу этого Гаренприя. Она отсутствовала как класс. Я уверен, что в таком городе, как Перми, если бы там, не знаю, за несколько недель, хотя бы до старта бы начали бы действительно раскручивать это мероприятие и сделали бы билеты там по 500 рублей я думаю что те же там 5 или сколько тысяч можно было бы набрать именно рыночными методами а не то как как обычно у нас у нас это делается то есть сгон.
1: Мне показалось, еще достаточно в итоге получилось неравное распределение все-таки по этапам именно в плане какой-то интриги и интереса, потому что вот на последних этапах, особенно на последнем, казалось, что в большинстве видов была прямо напряженная борьба, то есть за этим было интересно наблюдать, это было в какой-то степени неожиданно, и, например, вот я смотрела мужское катание, и, наверное, впервые за все шесть этапов там мужики реально, но ну, они боролись, то есть они, правда, старались, они действительно как-то хотели максимально не падать, максимально не делать ошибки. И состав был хороший. А первый этап, я помню, мы говорили, что все скучно, скучно, неинтересно, все предсказуемо и так далее. Вот. Мне кажется, что вот этот парадокс очень э, тоже интересный, потому что кто-то там снимался, кто-то переносился на последние этапы. И в итоге так получилось, что вначале у нас такое, конечно, в плане именно соревновательного какого-то адреналина было достаточно тухло. А вот финальные этапы прям зажгли, как по мне.
2: Ален, прости, я не согласен, потому что давай так смотри: на бумаге все распределение было равномерно. То есть каждый этап, получается по 2-3 сильных одиночника, 2-3 сильных одиночницы, по одной сильной паре и по одному танцевальному дуэту. То есть, и как бы даже с приливести ради, то, что появлялась интрига, это благодаря, наверное, ошибкам людей, которые соревновались. То, что сейчас гнуть на этапы и на распределение мест, то везде получали все те, кто и, скажем так, должен был получать. То есть, интерес возникал по ходу пьесы. То есть, Ты сейчас говоришь вот пример первого этапа. Валиева, Акатьева и Зинина. Это что, не так интересно по вывеске, как Туктамышева, Муравьева и условно Петросян, которая должна была быть сейчас в Перми.
1: Я же не говорю именно о том, что распределением проблемы...
2: Нет, я говорю то, что распределение... Не... Нет, ты, ты сказала, что с распределением именно проблема, потому что на первом было скучно, а потом стало веселее. Распределение было одинаковое везде. Нет, просто... ну вот ты этого
1: не почувствовал, что на первых этапах действительно не было такой интриги, не было такого именно спортивного адреналина, о котором мы постоянно говорим, как на последнем этапе.
0: До чемпионата России три недели. Может быть, с этим еще связано? Все-таки все сейчас приходят плюс-минус в оптимальную форму. Возможно тоже, возможно. Потому что если там, ну наверное, увидеть в октябре зарубу было бы слишком самонадеянно. Ну и плюс, мне кажется, здесь... Не то, чтобы проблема распределения, а просто так получилось, потому что первые этапы были у Валиевой, которая сейчас не в форме Трусова, которая перешла к новому тренеру и сейчас привыкает ко всему. То есть это главный хедлайнер этапов. А что у Лизы, что у Сони что у Аделии, но вот ее не было в принципе. То есть у них все нормально, они уже сейчас там могут выступать на максимуме, то есть они априори в каких-то таких условиях чуть более привычных для них выступают, и поэтому, соответственно, показывают результаты выше.
2: Да, тут скорее не проблема распределения, а проблема, точнее, нет, это не проблема, это просто как складывался сценарий. То есть вот если сейчас вспомнить первый этап в Москве, из-за извини меня, турнир парников, когда Тараса Морозов проигрывает хобби-буль это же круто. Это было очень неожиданно.
0: Слушай, но это, но это не интрига, понимаешь? Это просто, не знаю, лидеры посыпались, посыпались. И, и вот...
2: ну, хорошо, смотри, турниры, турнир парней в Москве, да? Но то же самое. У парней, кстати, плюс-минус везде было, да, по-моему. Ну, по-моему, это потому, потому
1: что там больше, условно, да, говоря, да. С...
2: но опять же, это, это все специфика мужской одиночки. Давай так. У нас это... больше парней, которые прыгают. К сожалению, там больше ошибок, и поэтому действительно интрига на каждом этапе была у парней.
0: Вот, кстати, по, про интригу у парней. С одной стороны, действительно, самый конкурентный вид получился среди всех. С другой стороны, это, это плюс, потому что, ну вот, действительно, у нас там, много плюс-минус одинаковых по уровню ребят. Или это минус, потому что эта интрига получалась за счет того, что там, неожиданно все начинали условно валиться и как бы это превращалось в своеобразную такую лотерею.
1: Проблема в том, что вся мужская одиночка, по большей части, она построена на этом. И международные, к сожалению, тоже есть там всякие уникумы. Хотя даже они не застрахованы от каких-то странных падений, от ошибок, потому что как бы уровень выше, сложность выше, риск больше значит, больше шанс все уронить. Получается, что по сути на этом и строятся все соревнования мужском одиночном. И здесь проблема не только в российском мужском катании, тут то же самое. То есть вот на предыдущем этапе ковалев, который раньше последние несколько сезонов все просто валил, падал выдал просто чистейший прокат, получил бронзовую медаль. То же самое. Игнатов, который четверной Ридбергер легко собирает, а потом с Сальхова тулупа валится, делает бабочки на акселях и все такое. То есть это просто мужская одиночка. В этом и весь прикол ее смотреть, потому что ты никогда не знаешь банально, чем все закончится. Даже если в турнире принимают участие там, такие мастононты, как Ханю и Че, никогда нет уверенности стопроцентной, что они все делают идеально. Это же всегда смешно, когда выкладывают, значит, эту табличку справа кусок, где написаны места за короткую, места за произвольную. Угу. И, и всегда. Там если такой, и там да? рандом. Да, и называется угадайте вид фигурного катания. Вот это, это чисто мужская одиночка, поэтому здесь, мне кажется, вообще вопросов быть не должно. Это просто надо принять как факт, что у нас все так вот.
0: А... Давайте тогда мы про мужскую одиночку на последнем этапе на Пермском поговорим. Там почти 300 баллов, ну чуть меньше. 292 получила Семененко. И это больше мирового сезон-бест, чем больше Ильи Малинина, который делает четверной аксель и еще плюс сколько? Три четверных, четыре четверных.
1: Он делает пять четверных вместе с акселем. Да. Ну вот на последнем этапе он сделал пять четверных.
0: Да, и получил меньше, чем, чем Семененко. Это нас... Вопрос, должно ли удивлять, наверное, не должно, потому что мы все понимаем про российское содействие, мы уже, наверное, не будем на нем как-то отдельно останавливаться, хотя, может быть, иногда будем срываться. Но, в принципе, вот с другой стороны, Кевин Аймо получил почти 170 за произвольную в Финляндии на параллельно проходящем этапе Исушном. И там, в общем, он даже и близко там не делал четверные, а два из каскадов у него было 3-2. И он получил 167. Может быть, тогда, в общем, то, что Семенка получает
1: 189.
0: Да. Это, в общем, и не так уж и как бы плохо. Но он, он сделал три четверных прыжка. Итак. Да.
1: Я тебе объясню одну интересную вещь. Давай. Э-э- вот э-э- всегда приходится объяснять, когда речь идет о катальщиках без четверных. Джейсон Браун, да. Кевин Аймур да. и так далее. Да. Он заслуживает высоких оценок за компоненты. Он заслуживает высоких оценок за элементы, потому что он их выполняет идеально. Как у нас выполняет элементы Женя Семененко? Извините меня, он еле вытаскивает все четверные. Да, он очень клевый, он очень классный. я за все дела. Но вы видели когда-нибудь фигуриста, который просто, у него спина параллельно льду, когда он приземляется с прыжка, буквально параллельно? Это типа чисто выезд. Это типа выезд на плюс три. Камон. У Кевина э, спина ровная, колени работают, невероятное скольжение. Да, я могу принять, что какие-то там где-то ему э, добавили, чисто насыпали от души. Но, понимаешь, это не настолько возмутительно, насколько возмутительно то, что человеку с просто отвратительной техникой приземления прыжков ставят везде плюсы после этих прыжков, ставят непонятный просто 9,25, 9,25 у него в компонентах. Это что? 9.25 Женя Жени Семененко за скольжение, за презентацию, за композицию, за все. У него 9, 9.25 какие-то такие у него компоненты. Человек неплохо катается, да, у него не идеальное э, скольжение, у него не юниорское скольжение, но оно вот просто среднее, суперсреднее. Чуть выше, чем у Малинина, давай так говорить, типа чуть выше, чем у Малинина у него скольжение. Я понимаю, почему ему ставят, например, за композицию Ок, он, и за презентацию. Он классно Правда, преподносит музыку, программа построена хорошо, под него такой классический формат. Сначала медленно, потом быстро. Он это все выкатывает, молодец. Но скольжение, но все прыжки, элементы, у него они все грязные. Да, он чисто делает четверные но это же не чистый четверной, который ты видишь от э, Ханю, от Малинина, от Чена.
2: Чтобы быть чуть более, скажем так, объективным, сезон бест Малинина, он установлен при не очень хорошей короткой. То есть, он там получил где-то вроде бы чуть меньше 90. Вот, если сейчас чуть-чуть закрыть глаза на... Ну, давай так, до вчерашнего этапа сезон бест российской фигурки у Алиева был вроде бы... 280-95, то есть это, ну, скажем, на 6 десятых выше, чем бест Малинина. Вот, мы понимаем, что Алиев круче катается, а в то же время у Малинина гораздо круче техника. Вот, то есть, ну, да, главная проблема этого сезона – это непонятно, почему такие высокие ГОЯ и композиция. Вот, а переживать по этому поводу, ну, опять же, сейчас все эти цифры – это только для внутреннего пользования, надо просто закрыть глаза, очень редко смотреть на международку и не обращать внимания на баллы, скажем так.
0: Хорошо, не обращаем внимания на баллы с точки зрения сравнения, с точки зрения вообще, какие они высокие или нет. Можно ли говорить, что за три недели до чемпионата России у мужской одиночки в Вновь сменился лидер, потому что, в общем, э, ну, Женя сейчас, наверное, выглядит чуть более цельнее, чем Кондратюк, или, или не чуть, или просто более.
2: Давай так, сразу, сразу нет, потому что год назад была примерно похожая ситуация. Я помню, что к чемпионату России Семененко подходил, вроде бы даже вторым фаворитом, или даже где-то опережал коледу. Вот, потом сделал Марк то, что сделал.
0: Слушай, если я правильно помню, Семененко там стабильно ошибался в произвольных. Он, он катал очень круто короткие и потом неизменно ошибался в произвольных было же да да по-моему? но
1: он там не столько ошибался он ее вытаскивал выгрызал но ему за такие скажем так крутые приземления ему конечно там Ставили нормальные оценки.
2: В общем, главное то, то, что говорить о какой-то смене фаворита. Мы же прекрасно понимаем то, что при прочих равных, скорее всего, будет побеждать Коляда. Вот И я просто напомню, что ну, насчет того, что раздавать фаворитов в мужской одиночку перед чемпионатом России, что год назад на победу Марка рендер был коэффициент 100. Вот в итоге закончилось все, чем все закончилось. То есть, как бы говорить о смене лидера, ну, давай так, то, что да, на сегодняшний день сейчас Семененко, ну, первой, да, по стабильности. Но он прекрасно понимает то, что если каждый, скажем так, сделает свое, то Женя не будет первым. Скорее всего, так.
1: Мы не можем судить сейчас Марка, так как у него травма, он выступал на э, этапе гран-при с травмой, сейчас лечится. Вот. А кто у нас еще? Семененко тоже, кстати, после травмы, то есть он еще восстановился. Семененко,
2: да, после травмы. Uh, у Мазалева вообще порвался шнурок, возможно, ему сейчас надо будет новые конки раскатывать. Так что, опять, пытаться определить фавориты мужской одиночки перед чемпионатом России – это очень сложно. Самое неблагородное говорите, дело. Смене, да, говорите, какой-то смене вектора в русской мужской фигурке.
0: Нет, ну это второе по неблагородности. Первое – это понять оценки в, в русской фигурке а второе уже понять понять, понять фаворита, понять фаворита. Ну да, давай, в общем,
2: попытаемся закрыть этот э, блок. То, что э, говорить о какой-то смене фаворита мужской фигурки не стоит, потому что само понятие фаворита мужской русской фигурки, оно меняется с каждым годом, поэтому, наверное, надо просто наслаждаться процессом и смотреть
0: Неудивительно, когда ты в разговоре про фаворитов тут несколько секунд назад, несколько десятков секунд назад сказал про коледу человека, который закончил Кубок России с десятой очков.
1: Потому <связывая> что это каледа. Мне снова в вклиниться огромный мы, свой монолог. Мы
0: верим, мы верим, это такая иррациональная вера, что вот сейчас вот Миша, Миша... А выйдет. вера,
1: она всегда иррациональна, понимаешь? Она всегда... Ну, опять же,
0: да, по
2: опыту прошлых лет мы знаем то, что к чемпионату России Миша будет очень хорошо готов, что и доказывает то, что говорил в прошлый раз Алена, то, что как бы плохо не катался Калида, скажем так, в предстарте к России, на главном старте страны он все равно собирается
0: и вытаскивает. Давайте э, по одному, два, если кто-то найдет три э, открытия в каждом виде Гран-при. Назовем. Я Для начну каждого со своей... своих Давай. танцев,
1: улик, с любимых своих танцев. Если честно, мне безумно понравились Александра Кравченко, Александр Шустицкий. Я говорила вою про них, то, что они очень классные. Мне они искренне понравились. Они очень музыкальные, танцевальные. Классные ребята, искренние. Я прям за них даже чуть-чуть поболела. На последнем этапе они выиграли бронзу. Мне кажется, что это очень классно. чем мы говорили у женщин София Захарова. Я ее называла еще в самом начале, она выступала на первых этапах, очень классная тоже девочка. Мне. Заводная такая, да, да да, 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 я да я веселенькая помню. такая. И сама по себе она давала интервью Максиму Транькову для Первого канала, тоже очень милая, классная девочка. Мне прям она безумно запомнилась и понравилось. Из мужчин на самом деле сложно, потому что все те, кто сейчас как бы стали... Ну, вот, наверное, Матвей Витлугин, кстати. Я его раньше... Я его помню, он выступал вроде на финале Кубка России, но он там не особо так зажег. Но вот в этом сезоне он прямо раскрылся. Да, у него пока из четверных только тулупы, которые он не всегда чисто делает, но у него крутое катание, очень классные программы, прям... Ну, пацан прям классный. Если честно, по парам не могу ничего точно сказать, потому что... Не знаю, не, не могу никого назвать именно из новых, кто меня прям как-то удивил.
0: Ну а, допустим, победа Хабибульных. Ну это не да,
1: удивило. но я говорю именно в плане того, что я не особо слежу, в принципе, за паром катанием, потому что оно мне не, не особо и нравится, поэтому я как бы из своих любимых называю. Господи, в парах я забыла новая пара. Дарья Бояринцева, Роман Плешков, прекрасный, не попали, к сожалению, в финал, выиграли две бронзы и остались буквально за бортом э, финала, э, но очень классный, давно достаточно слежу за партнером, который раньше выступал за другой девочкой, вот, сейчас они тоже классные, клевые, вот, ставлю лайк, все.
2: Ну, Слишком очевидно было бы назвать женской одиночке Вероникой Метову, но я все-таки отметил, что это действительно вау. Вот. И еще хочется отметить Алину Горбачеву, да, которая, вот, скажем так...
0: Кстати, да, вообще девочка влетела в, в топ-10 сезон бестов вообще всего сезона. У нее восьмой сейчас результат. Она, по-моему, следом за Трусовой, между прочим. Чем там Асет от нее, ну, понятно, что Саша сейчас там далека от оптимальной формы. И тем не менее, то есть она, она там идет с суммой в 210, по-моему, или 208, ну, в общем, очень прилично, вот своим прокатом с четверными она прям, прям молодец, да, она там обошла синицу, она обошла ту же Иметову, кстати, она обошла, вот все о Еметовой, как говорят, а Горбачева одним прокатом уделала два, причем очень таких ярких проката, проката... Вероники.
2: Угу. Соответственно, в парах я бы хотел выделить, наверное, ну, просто респект нашему подрастающему поколению, говорил уже об этом в прошлый раз, но видеть параллельные луцы, флипы, это действительно круто, и, ну, они реально дают бой фаворитам, то есть это Хабибульна Княжуйка, это Чапмарева Янченков и Мухартова Евгеньев, то есть за ним действительно будущее, вот, и будем смотреть, как они развиваются дальше. У пацанов, ну, круто, вот действительно крутая история, это Илья Яблокова, который... Год назад, скажем так, у него были перепады. Я помню, когда он выиграл чемпионат России с кучей ошибок тоже. Ну, юниорские было, очень много критики. Но сейчас вот он собрался, вот дошел до бронзы, хотя не был фаворитом, претендентом на тройку. Вот в танцах... Давай так, респект всей, скажем так, второму эшелону, потому что когда я вчера включал «Произвольный танец», и там знаешь, у тебя в первой разминке «Металлика», «Роксет», «Пиано это действительно круто, потом, да, все переходит в стандартный, скажем так, золотой фонд фигурки, вот, но за смелость это действительно круто, ну и то, что когда Варвара Жданова и... «Роксет» переходит в «Роксен», да? Да, круто. Вот. И когда, соответственно, Варвара Жданова и Тимур Бабаев Смирнов, они взяли кавказские мелодии, это, Ой, действительно, да, тоже, это было да. действительно круто. Вот, а если по Ну по Вау, наверное, Ну, нас готовили к тому, что Кагановская ангелопол это круто. Ну, это Ангелопол, я правильно сказал?
1: Так. Я опять забыл так. Ангелопол, ангелопол, Ангелопол.
0: Прав, правильно, правильно. Пам, да.
2: Ну, соответственно, да, нас готовили еще с прошлого сезона, то, что Кагановская, Ангелопла, это действительно крутые, вот, мы это сейчас увидели, ну, и, конечно, не совсем понятно, как их оценки бы очень быстро влетели с отрывом, улетели от Хавронина и Черезана, но, которые, напомню, год назад были в Примерно одинаковый плюс-минус балл у них был всегда, но они действительно крутые.
0: Я не могу. Я не могу не зачитать шутку про Илью Яблоков, что Илья Яблоков это как Илья э, Малинин, только с другим вкусом. Это, мне, кажется, мне кажется, это лучшее, что придумывала человеческая мысль за, за ноябрь. А, вот я, в общем, я всегда вот так спрашиваю: назовите лучших. Вы, вы называете, а потом мне нужно или, или повториться за вами, и будет впечатление, что. Общем,
1: у тебя нет своего мнения. У меня нет
0: своего мнения. Или называть какой-то совсем уж такой артхаус? хаус что, что будет, что будет. неприлично. Мне, кстати, из девчонок, мне Виктория Федянина понравилась с последнего, по-моему, тоже этапа. Она была. Пом- помните такую? Нет? Такая рыженькая. Не, ну да, она вчера была, я помню.
1: Я спала, видимо, в этот момент.
0: Ну, слушай, ну... Главная пара, которая доставляет э, удовольствие в виде, где мне, где мне получить удовольствие очень сложно, это, конечно, Кагановский Ангелопу. По парням, кстати, ну, э, не знаю, для меня, наверное, это не то, чтобы открытие, но неожиданно, насколько мощный прогресс у Глеба Лутфульна. Ну, то есть, э, то, то, то есть, как бы я в теории и умом это понимал, а тут, когда ты видишь, что он там получает баллы, ну, Понятно, опять же, да, там конкретные баллы можно рассматривать в отрыве от реальности, но, тем не менее, в общем, ну, действительно... Тем не
2: менее, у него одна из самых сложных произвольных, если я не путаю, у него 4 четверных и 2 3 Да-да-да,
0: и, в общем... В общем, он будет претендовать сейчас, наверное, на, на медаль взрослого чемпионата России. Понятно, что у нас претендентов там, в общем, довольно много, и главным претендентом будет тот, кто просто меньше накосячит, но вот, как бы, если мы берем за образ то, что все будут там, катать свои лучшие программы, Глеб может вмешаться в борьбу за тройку. Ну, давайте про женские турниры в Перми поговорим. Там была, в общем, действительно очень такая крутая дуэль Муравьевой и э, Э, Токтамышевой. По-моему, реально, кстати, из всех женских дуэлей, что была, она действительно была самой лучшей с той точки зрения, что обе в двух программах э, сделали максимум. Ну, или близко к максимуму, да, может быть, если бы там первый тройной аксель Соня приземлила бы чуть более удачно, она бы и выиграла. Как вам вообще итоги, насколько справедливы они, потому что тоже об этом довольно много споров. Вот, в общем, поделитесь впечатлениями.
1: Ну, мне кажется, на самом деле, действительно, что это было очень неожиданно, очень захватывающе, именно потому что плюс-минус контент одинаковый, и то есть здесь все решали вот эти вот э, компоненты, э, надбавки за элементы, частота, и это действительно было очень интересно, очень напряженно э, именно смотреть вот эти э, две программы одна за одной. Как мы уже и говорили раньше про то, что компоненты и, в принципе, оценки у Лизы э, очень, э, скажем, так быстро возросли в этом сезоне, это нельзя отнимать. Но я бы самостоятельно бы не смогла их распределить по местам, потому что, как по мне, плюс-минус два были очень похожих проката, и по чистоте были какие-то там шероховатости. И с прокатом тоже, то есть с скольжением, с какими-то дорожками и шагами.
2: Если честно, я думал, то, что при... Одинаково чистых прокаток Соня все-таки окажется выше, но итоговая Рейнса сказала свое. Опять же, смотри, вот у нас было голосования много везде, во всяких каналах, чатах, и почти везде, скажем так, было действительно более-менее равно. Никто не мог сказать определенно, кто точно победил. Мне, на мой субъективный взгляд, кажется, то, что Соня катается лучше, что ее вторая оценка должна быть выше, чем у Лизы. Вот. Но то, что сейчас... ну То есть еще год назад на чемпионате России Лизе ставили компоненты выше, чем Соня, тогда это было поэтому ну, типа потому что, ну, там Соня юниорка, но ну, на тот момент была. А сейчас такая серьезная разница, вот. Я не говорю даже про надбавки Гоя, даже чисто по вторую оценку.
0: Ну, по второй оценке, то есть уже в Москве на четвертом этапе у обеих девчонок, а там у Лизы было 74, у Сони было 70 и какие-то десятые, Это были уже рекордные ГОИ для обеих за всю их карьеру взрослую. Но если у Сони карьера только началась, то у Лизы за 11 сезонов никогда выше она не получала. Сейчас там обе упали в произвольный. Одна на Луц, другая на Флипе, Но, тем не менее, сейчас оценка прибавилась еще у Туктамышевой чуть меньше, чем на 2. У, у Муравьевой тоже она выросла на 2,5 балла. Это, в общем, отдельный вопрос, почему баллы вот так скачет Но как бы, 76 у Лизы, чтобы вы понимали, Каролина Костер э, за всю свою э, международную карьеру, мы не берем э, итальянские национальные чемпионы там она получала чуть-чуть больше, я посмотрел. Я специально залез на скейтинг скорость Никогда... Каролина Костер не получала 76. Вот никогда за всю свою карьеру. Смотри, тут главное опять же, вопрос,
2: который мы уже поднимали, вот действительно, если бы у Лизы вторая оценка росла постепенно и за эти 16 сезонов дошла бы вот к 76 баллам, это, значит, знаешь, было бы понятно. А тут, когда она так резко выросла по сравнению с прошлыми сезонами, вот действительно очень резко, это вызывает вопрос, но, опять же, это все наше судейство российское. Будем честны, как бы Лиза получила 76 на российском чемпионате, а Костнер получала более высокие оценки на своем итальянском. Вот, то а другой
0: вопрос, а, как будут? Слушай, на итальянском она получала 76-77, она не то, чтобы получала сильно больше, и это все-таки Каролина Костнер. Как бы при всем уважении, как бы Каролина Костнер это немножко другой уровень катания. Саш, я согласен тоже. с
2: тобой, я хочу задать просто вопрос нашим бригадам, почему... Они все это время, скажем так, осознанно или неосознанно занижали Лизу, а сейчас она очень резко выросла. Понимаешь? Магический шар Вова. Если бы, на, шар на, протяжении, лова, да, если бы шар. на протяжении 16 сезонов мы бы видели это постепенно движение наверх, это было бы одно. А тут слишком резко. И опять же, я не считаю то, что Соня Муравьева катается хуже Лиза. Вот. Но, знаешь, типа кто-то говорит, то, что <laughs> Лиза катает эмоционально, поэтому, типа, ей стоит больше. Ну, камад.
1: Ну, мне кажется, что вот на самом деле Соня Муравьева, вот за эти два этапа для меня открылась как-то по-новому, потому что даже на открытых прокатах э, я ее не, ну, не скажу, что не особо разглядела, но она как-то прошла немножко мимо меня. А вот именно на э, этих двух этапах я не могу сказать, что у нее прям суперское катание, да, но эмоциональность, но точность выполнения шагов это все у нее есть, и все на большой скорости. И действительно, у нее постоянно работает корпус, у нее постоянно работают руки. Вот она одна из, скажем так, моих таких э, фавориток в топе по исполнению. Мне кажется, она вообще может скатать все, что угодно, именно в плане даже не то, что катание хорошее, а именно по эмоциональному накалу.
0: Согласитесь ли вы с э, неким Владом Жуковым, который написал прекратить сделать из фигуристов живые монументы да, и раздавать титулы как машины в Союзе в порядке живой очереди. И, в общем, ну, действительно, да, там 73 балла с чистым трикиселем сколько было у Лиза в короткой, наверное, года три назад еще, если не два, ну, три. Вот, сейчас с примерно плюс-минус тем же контентом э, и таким же исполнением Лиза получает 80. Вот, и здесь, как бы, опять же, это вопрос не к Лизе, и даже вопрос не к оценкам, в смысле, как как таковым, мы уже поняли, что всех завышают. Э, Вопрос про вот эту действительно очередность. Есть ли, на твой взгляд, она во-первых, Вов. Вот, э, вот эта вот выстраданность вот это вот э, то, что, да, ты должен пострадать, и потом когда-нибудь ты получишь свой кусок, но тебе нужно вот эту, вот эту минуту славы и минуту гоя, минуту плюсов.
2: Ну, слушай, история русской женской одиночки знает много примеров, когда компоненты, ну, сразу, скажем так, становились высокими. То есть мы помним, как Камила Валиева сразу стала высоко получать. Давай лучше грустим не об очереди, а Ксюше Синицыной, который до сих пор ставит непонятно что, и это очень грустно.
0: Ксюша Синицыной ставит ровно столько же, сколько ей ставили при очень жестком судействии в Канаде на этапе Гран-при. На бал меньше ей, ей ставили в Канаде, на бал больше ей ставили, если я правильно помню, во Франции. То есть она вот результат тот, который она получила за очень классный прокат в короткой... В Перми он ровно посередине двух выступлений на гран-при с международным судейством, с очень строгим судейством, потому что мы помним, что что в Канаде, что во Франции вообще обычно судят очень строго, и там оценки, они обычно всегда ниже по этапам, чем на других. Действительно, ну, слушай, ну, а вот почему? Что, штаб не тот? Я не знаю. Народ не то. Потому что, например... Что? Я не знаю, что происходит. Не, ну
2: это действительно это вопрос, то есть как бы ты задаешься им часто, но это почему
0: такая действительно классная фигуристка? У нас как-то слишком много риторических вопросов в этом подкасте, Потому что
1: он заключительный по гран-при. А на гран-при у нас что, были одни вопросы без ответов?
2: Давай, да, смотри еще как, скажем, такой пример, когда Софья Акатьева получила в Москве на своем первом этапе тёжеском компоненты, что и год назад, и мы поэтому повозмущались, а, спустя несколько недель она уже получила компоненты существенно выше, то есть они действительно, ну, выросли серьезно. У Ксюши Синицына... Ну, так это у всех было,
0: там, у, у той же Муравьевой... Нет, ну, я, я к
2: тому, вот. то, что, смотри, я к тому, то, что если мы говорили, скажем так, после этапа в Москве, то, что, ну, судят примерно так же, как и раньше, и удивлялись, почему там у Софьи Акатьевой такие ну, компоненты прошлого года, а у Самоделкиной и Петросяна не выросли в миг до Акатьевой. Но, опять же, ко второму этапу Сони Акатьевой это по-физике, скажем так. А у Ксюши все то же самое. И вот это вот действительно... Вопрос исторический, Почему ей ставят такие низкие баллы?
0: Ну, не у всех низкие баллы, зато вот э, на прошлом этапе в Самаре 90 баллов даже свыше получили худые Бердиева Базин, которые чуть-чуть совсем проиграли э, в э, виртуальной, олимпийской, короткой, в ритм-танце проиграли в «Попадаке Сизерон». И Алена Волкова готовится уже э, сказать по поводу своей подруги все, что она думает. Ладно, Мне кажется, мы еще не подруги. Ну, мы не по поводу подруги, мы по поводу... По поводу оценок, ну, конечно. Хотя по поводу слов потом тоже поговорим. Но сначала 90 баллов просто. Давай 90 баллов тремя словами.
1: Это ж надо подобрать слова, чтобы, понимаешь одновременно описать всю эмоциональную палитру, что я испытала, и...
2: А смотри, ты вот сказала, надо подобрать слова, по мне это лучше Три слова об этой ситуации.
1: Надо подобрать слова, да, это действительно, потому что... Хорошо, Скорее д- вот, три знаешь... другие
2: слова. Это, блин, как?
1: Вот, да, вот, это цензурная версия, которая пришла потом, скажем так, со своим текстом, так примерно он и назывался изначально. Это, блин, как... Потому что абсолютно интересная ситуация у нас, конечно, складывается в танцах на льду. Мне она безумно не нравится. Вот. Потому что с одной стороны, я понимаю спортсменов, что типа какого черта ко мне предстают, спрашивают меня про оценки. Не я в себе ставил. Это понятно. И в этом плане ответ «посмотрите в протоколы» в принципе логичный. Ну а что, у вас есть вопросы к оценкам? Посмотрите в протоколы. Вот там все написано. Но... Когда ты открываешь протоколы, когда ты открываешь прокат одновременно и вот так вот это рядышком смотришь, такое ощущение, что ты находишься на двух разных соревнованиях. Потому что то, что ты видишь на льду, и то, что ты видишь в протоколе, это совершенно две разные вещи. Потому что я все еще не могу понять, как, эм, окей, мы не говорим про упадение, мы не говорим про какие-то проблемы с твизлами, которые есть, да, там небольшой рассинхрон и потеря скорости, и замена, скажем так, небольшие проблемы в самих позициях. Это мы все опускаем технические моменты, на которые, в принципе, можно закрыть глаза. Падение им вообще поставили просто шикарно между элементами. То есть это, условно говоря, если бы фигурист упал между прыжками да, ему бы просто поставили бал дедакшн, но тут то же самое. И они просто поставили им дедакшн, чисто как падение, а элементы у них все типа чистые. Но я говорю, мне просто эм, очень страшно в этом плане эм, за то, что никакого развития у нас вот так не получится. То есть, ладно, эм, они могут смотреть... э, что происходит на международной арене. да? Они могут смотреть, какие оценки ставятся там. Но, условно говоря, так работает человеческая психика. Если тебе постоянно будут говорить, что ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты ничего не будешь делать, ты не будешь ничего делать, потому что ты и так молодец. Зачем тебе что-то делать? Зачем тебе рыпаться? Тут то же самое. Если Это ну как, ставить...
0: как Андрей Багин, который, да, которых постоянно yeah. путают Багина и Базинов, включая Софью Титюнину, как выяснилось. Когда он говорит, что вот, я недоволен оценками в Москве, Человек получил э, 78 почти баллов, и он приезжает первым и говорит: я хочу больше. и Главное, что страны... он
2: получает, эти 80 баллов в Пермь.
0: <смех> <смех> Да, да, и с стороны ты думаешь, ну куда, куда тебе еще больше? А потом, как бы, садишься и думаешь, ну вот он, а он думает, он зачем приход... я хуже. Он, да. он приходит и видит: Господи, им поставили 90. Почему я что, катаюсь на 12 баллов хуже?
1: Ну вот, и это у нас отдельно, получать Это отдельный вопрос, да. там, хуже
0: хуже на 12 или нет, да. Но, в общем, он, он логично, как бы, да, хочет видеть уже там, не знаю, 85 хотя бы у себя.
1: Это, конечно, убьет танцы на льду. И э, у меня здесь нет никакой э, агрессии к спортсменам, потому что, ну, повторюсь, э, это логично, что, э, да, они видят такие оценки, такие, о, мы молодцы, если судьи, они же... Они же не, не, не могут усомниться в решении судей. Решение судьи это вот написано на бумажке: по решению судей тебе дается медалька и призовые. И ты будешь с этим спорить? Нет, конечно. Слушай,
0: а не думаешь ли ты, что это единственный возможный путь, после, после которого, может, хочет что-то поменяться? Если, если реально об этом начнут говорить сами фигуристы? Потому что у меня, честно говоря, вот какое-то другое альтернатива. Ну, то есть, ну вот, не знаю, ну, пишем вот все мы об этом что ну, это абсурд. Что-то меняется? Ничего нет, не нет, меняется. нет, нет, ничего не меняется. Даже если, я не знаю, будут кричать болельщики, не знаю, там на трибунах, что это позор, меняется что-то? Нет, Ой, не меняется. Ой, была же
1: такая ситуация пару по в моему COVID-м в ковидном сезоне. Сезон, сезон, да, на девчонка, она моя этапе, знакомая, да. да, девчонка вышла с каким-то плакатом, там ее сразу <свят> за за этот Забрали к себе, товарищи.
2: Самая забавная ситуация то, что год назад, после чемпионата России Лиза с Егором открыто возмущались с оценками. А сейчас мне говорят смотрите протоколы вот, это раз. А два, опять же, собираясь всю ситуацию с судейством нашим российским, можно понять, то, что вот ну, девочки, примерно можно понять, почему они там такие оценки получают. То есть, вот, Камила Валиева пытался даже объяснить, что вот, у ее 84 балла в Москве э, – это, ну, более-менее нормально, потому что плюс 6 баллов, и вот ее, ну, за триксили, вот будет те же 90, которые она и получала на Европе.
0: Да, но, понимаешь, это, это, это тогда ты делаешь нормой 90.
2: Подожди, нет, я сейчас хочу добиться. Смотрю. То есть я к тому, то, что можно более-менее объяснить, почему такие оценки в девочках, почему такие оценки в парах, почему такие оценки в мужиках, потому что, как бы, у нас парни, ну, довольно часто получали сотни на чемпионате России, вот. Но вот то, что происходит в танцах конкретно, это действительно непонятно.
0: То есть, другой вопрос, если бы я. Например, могу тебе объяснить его двумя словами.
2: Давай. Так надо. Ну, в этом-то и проблема. То есть, как бы я сейчас примерно понимаю, то, что если бы Степановым Букин пошли бы в сезон, вот, то они бы получали бы эти, скажем так, 90, а все остальные были бы поодаль. Но так как у нас сейчас нет явного. А думаешь, они 90 получали бы? Я думаю, там, там по-моему, нет, я максимальная думаю, 90, оценка
0: 98, да, или 97. Вот вот сколько можно, вот, вот абсолютно максимум. Я думаю, что они получали бы где-то 93,56. А все бы
1: все бы 100.
2: Если был бы явный лидер в танцах, то было бы, скажем так, чуть-чуть поскромнее с этим. Но так как сейчас нет явного, это легло на плечи Лизы и Егоры, поэтому сейчас ставят такие баллы. Это действительно проблема конкретно танцев. То есть, как бы, опять же, если с высоким судейством в трех видах, четырех еще как-то можно более-менее объяснить, то конкретно то, что происходит в танцах, ну, фраза так надо, это гениально, по-моему.
0: Уже неудивительно, уже дежурные вещи происходят, что Диан Дэвис и Глеб Смолкин не приехали и на второй этап, и, в общем-то, потеряли практически все шансы попасть на чемпионат России. Но их может спасти... Что их может спасти, Владимир? Исполком
2: Федерации фигурного катания России.
0: Он самый, он самый может спасти, потому что Диана Дэвис и Глеб Смолкин входят в состав сборной, и поэтому они могут поехать на чемпионат России. А вот э, Дарья Усачева и Майя Хромых не могут поехать, потому что они в э, основной состав сборной не входят. Это, честно говоря, несколько удивительно. Хотя я думаю, что если вдруг Восстановятся девочки, то наверняка их как-нибудь да пропихнут. Наверняка, если Диана и Глеб приедут, их тоже, естественно, возьмут.
2: Возможно, они на шоу Вирджини очень устанут пред рождественском, поэтому не смогут приехать, поэтому отнесемся к ним с пониманием. Все-таки уважительная причина. Ну и вот сезон пропущен, да? Сезон пропущен карантин, и все теории о смене гражданства они снова начинают играть. Новыми полосатыми красками.
1: У нас еще закончилось нормальное фигурное катание под названием «Международная серия Гран-при». На самом деле получилось по финалистам очень даже интересно в плане того, что, например, в «Мужской одиночке» вообще там, получается, четыре японца зарубятся против бедного Малинина и Грасселя, <laughs> американца и итальянцы и все четыре японца, кроме Шома Уно, Шома уна там, Остальные три японца – это просто ребятки, которые тоже очень странно, очень неожиданно выпорхнули, потому что э, я посмотрела их э, таблички в ИСУ, и они буквально э, на на национальных э, соревнованиях в, в Японии, на чемпионате Японии типа в пятерку иногда даже не входили. И тоже прикол мужской одиночки. Адам Сяохимфа, которого все, который выиграл свой домашний французский этап, достаточно уверенно, все уже ждали его в финале с показателем подзвездной войны, с световым мечом настоящим, так-то по факту. Но он занял пятое место на следующем своем этапе. А ему для попадания в финал хватило бы и четвертого. Вот, поэтому он буквально на одно местечко не попал в финал Гран-при.
0: При том, что по сумме баллов он там, по-моему, он оба- обходил, там баллов но... на 20 обошел, если я правильно понимаю.
1: Ну, там Шун проблема в том, что у него медали, и как бы тут да, без да. вариантов вообще оказалось. Вот. К сожалению, да, Адам пр- пр- пропустит... Финал гран-при. В танцах тоже вообще такая прикол- приколдесная штука происходит. Ребята, а там канадцы решили вспомнить резко про то, что у них есть танцоры классные. И, наконец-то, Пайпер Гиллис и Поль Пуарье выходят в какие-то промежуточные около лидера сезона, можно так сказать. Что, есть, кстати, Чу- неожиданно. Что очень неожиданно, потому что да. даже когда ушли а, Тесса со Скоттом уже окончательно, все ждали, что а, вот у, и Кейтлин Уивер а, тоже ушла, и все такие, ну вот, сейчас пришло время а, Пайпер и Поли. но они все равно были постоянно на затворках, они всегда были после американцев, они всегда а, проигрывали даже Чок Бейтс а, иногда. Были такие э, моменты. И тут неожиданно они начали получать прям очень хорошие баллы. Ну, Эм... Почему неожиданно?
2: Дождались. Ну,
1: подожди, я тебе говорю.
2: Тут же картина такая, что после бронзы на ковидном чемпионате мира они стали получать хорошие баллы в Олимпийском, но они грубо ошиблись на Олимпиаде. И если я не помню, то они довольно ну, не не очень хорошо выступили на чемпионате мира, который был в Монпелье. И действительно были мысли, что они или уйдут, То, что лидерами сезона нового, но нового цикла будет именно Чокбейс. Но тут Чок Бейтс стали не очень хорошо катать, а канадцы наоборот стали хорошо. И именно неожиданно, что именно они действительно подходят вот сезон Бестом, у них лучшие баллы сейчас в мире.
1: Да, что они именно первые, потому что мы все рассчитывали как бы даже в, в конце прошлого ну, сезона да, да, мы да, да. главных фаворитов сезона называли Чок Бейтс. Да. Вторая канадская пара неожиданно просто Мои, мой прекрасный Николай Соренсон обожают танцора, просто шикарный человек. <с2> <с2> там а,
0: сейчас рука-лицо делает, делает. я просто, Владимир, муск... нет, я просто профы. поэтому да. Да, надо... я
1: ему скидывала да, пруфы, почему Николай кон... Соренсон Но, я контекст. скину тебе потом. Но лю- вот. Людям-то
0: объясни что, что там.
1: Красивый мужчина, просто красивый мужчина, прекрасный, с а, прекрасной, все, красивой понял. партнершей. Понял. Они просто, просто суперкрасивые, да. Просто самец Да.
0: Так, окей, дальше. Поехали. Так
1: вот. Тоже обошли Чок Бейтс, значит, на, э, это, на одном из этапов. И если Кейтлин э, Хавайк и Жан-Люк Бейкер э, обошли Чок Бейтс только в произвольном танце, то канадцы вообще э, э, обошли их по э, сумме и выиграли в итоге золото. То есть обошли тоже условных лидеров. И за этим всем так интересно наблюдать еще и э, европейская битва, можно так сказать, да, итальянцы против британцев. В общем-то, мне кажется, что сейчас в танцах на льду действительно, несмотря на то, что у нас ужасная латина и без паттерна, за этим действительно интересно наблюдать. В женщинах тоже были ошибки, были какие-то ну, интересные в моменты. Одиночки
0: правят азиаты. Что ну, в женской, Это правда, что... это правда. Что и на мужской. самом
1: деле, если честно, я этому рада, потому что у них есть свое, ну, у них очень особенное катание. И мне, я действительно искренне соскучилась по большому разнообразному катанию именно японцев, потому что у них очень четко, очень слаженная, очень крутая школа катания, именно скольжения техническая школа тоже у большинства очень классная. Я безумно рада за Майю Михару, которая просто что только у нее в жизни в ее спортивной не было. И то, что сейчас она смогла вернуться, что она смогла вот так круто выступить на этапах гран-при, отобраться в финал. И я прям безумно за нее рада. Мне кажется, что финал гран-при международный пройдет Через две недели, получается. Но в любом случае, даже без российских спортсменов, будет интересно посмотреть, как там распределятся, скажем так, лидеры.
0: Все, кроме пар интересно будет. Пара, ну, пар на самом пара... деле, да, действительно.
1: Там вот я, если честно запомнила только японцев, потому что они, ну, они классные, кому они просто классные. Вот. Ну и плюс посравнивать тоже, чего греха дает мастер, но мы говорим, что нельзя международное с российским сравнивать, но мы все равно уже сравниваем, Поэтому мне кажется, что это будет вот интересно именно посмотреть, как там проходят соревнования, как прошли они у нас, и вот как тогда первые итоги первой половины сезона уже можно будет международного подводить вот после финала Гран-при.
0: Подведем мы итоги и прыжкового турнира, который будет уже на этой неделе. Обязательно после него мы встретимся и поговорим. Это был подкаст «Делал». Александр Петров, Владимир Афанасьев, Алена Волкова его для вас провели. Ставьте лайки этому видео. Нам это, нам это правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google Подкаст И, в общем, везде, где мы есть, слушайте нас. Услышимся. Всем счастливы, не болейте.
1: Всем пока. Пока.